0: 39 загиблих. співчуття усім, хто втратив рідних Dat was de
1: Oekraïense president Zelensky die de Russische aanvallen van de afgelopen weekend veroordeelde. Peter Oekraïne heeft het weer zwaar te verduren door Russische bombardementen. Wat willen de Russen daarmee bereiken? Nou,
0: wat ze daarmee willen bereiken is, ze hebben natuurlijk goed in de gaten dat, je noemde het zelf al, de steun vanuit het Westen zou je kunnen zeggen, een, 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 minstens in een pauze is. De Amerikanen die geven niks omdat de Republikeinen de Mexicaanse grenzen is dicht willen hebben. En wij zitten met Orbán opgescheept in Europa, waardoor de miljarden niet zomaar kunnen worden gegeven om die Oekraïne van de juiste wapens te voorzien. Wat doen de Russen door die lange afstandsraketten en ook drones in te zetten die ze van Iran krijgen? En ze zijn nu ook van plan wat andere raketten te kopen. Daar put je natuurlijk wel de luchtverdediging van de Oekraïne mee uit. Dus eh, ondanks het feit dat er doden en gewonden vallen, weten ze best een hele grote hoeveelheid van die drones en raketten naar beneden te halen. Maar ja, als er geen aanvulling komt, als wij die steun niet blijven leveren, dan, dan valt dat weg. Ja. En ja, daar hebben we het eerder al over gehad. Dan wordt de dreiging van Rusland als agressor alleen maar groter... als we daar niet blijven helpen. Ja. Want als zij, ook maar de enigste in de gaten krijgen... dat ze succesvol zijn door de Oekraïne... nou ja, dan is Moldavië is de inschatting de volgende. En dan komen ook de Baltische Staten weer onder de druk... met Kaliningrad die dan geïsoleerd erachter ligt. Ja. Dus nou, uh, ja, we, we, uh, nee. die, de aanvallen nee. is alleen maar om de Oekraïners uit te putten.
1: Ja. En, en hebben de steun over, nog meer onder druk te zetten. Ja, we hebben het er vaak over, jij en ik. En jij bent toch altijd aan de optimistische kant. Ben je dat nu nog steeds mm -hmm. en leg dat eens uit? Nou, de optimistische kant. Ik,
0: we kunnen natuurlijk als een soort verslaggevers fijn fijnlijk zeggen... dat het deze week goed of slecht gaat. Uh, ik hoorde van de week, de Russen maken best wel voortgang hè, op de grond. Maar het kost je 2000 doden per dag... En de Zo. voortgang die ze maken is niet significant. Ze, beide zijden verstoken heel veel munitie. Er zijn toch ook uh, scholen die ik aanhang... die zeggen we moeten ons concentreren op de Krim. Dat doen ze voor een gedeelte. De Oekraïne vanuit de, door de, de Zwarte, zwarte Zeevloot onder handen te nemen. Daar hebben ze inmiddels 20% van tot zinken gebracht. En daarmee haal je ook een stukje van die raket en drone dreiging weg... want die worden ook vanaf schepen gevuurd... Uh, door de Krim te isoleren zou uh, Poetin gigantisch gezichtsverlies leiden. Want dat heeft hij al vanaf 2014 en vindt hij al Rusland. Dus als dat lukt, dan heb je naar mijn mening tenminste een reden om aan tafel te krijgen. En ook de internationale gemeenschap daar uh, eens een keertje te laten doen wat ze moeten doen. En zeggen, ja, maak er maar een protectoraat van voorlopig. Kunnen ze de havens blijven gebruiken of andere varianten in plaats van te blijven schieten totdat de Oekraïners of de Russen op zijn, om het wat populair te zeggen. En hoe dus het optimisme wij... zit erin dat ik denk dat ze de spullen ja. moeten geven... om de krim aan te vallen.
1: Ja. Oké, okay, en dat gaat dus om niet het type, bijvoorbeeld artillerie dat je levert... maar het soort raket dat in zo'n stuk wordt weggeschoten. Nee, ze hebben Heimers, dat zijn en raketten. Vuil,
0: ja. Dat zijn raketten die ze al hebben, alleen die verder kunnen. Ze hebben een type gekregen wat niet zo ver kan. Nee. Want we wilden niet dat ze Rusland aanvallen en we wilden ook niet. Uh, uh, en dat, om dat te voorkomen, hebben ze dus de, kunnen die raketten met de afstand
1: die ze nu moeten afleggen ook de krim niet serieus onderhandelen nemen. Nee. En dat is dat, 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 die bal ligt bij ons dus, bij het Westen.
0: Ja, want als wij, als wij ze niet, wat ik net al zei, als wij ze niet blijven bevoorraden en de Russen. Die, uh, we hebben vaak genoeg gehoord dat. Uh, dan zal het echt niet bij de Donbass ophouden. We moeten de Russen dat, dat succes ontzeggen. Bovendien hebben we het zelf ook nodig. We zijn zelf niet zo sterk als we zouden moeten zijn. Dan willen wij zelf geen verleidelijk doel worden. En er zijn duiders die zeggen... van ja, hebben we het niet if or when, dan komen de Russen een keer langs. Dan moeten we wel de tijd hebben... om onze eigen krijgsmacht weer op niveau te krijgen. En zolang de Russen, dat klinkt een beetje vervelend... heel druk zijn de Oekraïne,
1: hebben wij de tijd om het verder aan te vullen. Oké, okay, en hoe? Want we zijn nu allemaal... Uh, al de, de NAVO-leden, ook in Europa en Canada, die zijn, ze hebben ze nu allemaal gecommitteerd aan minstens die 2%-norm. Dus mm. er zit beweging in. Um, er wordt ook steeds gesproken over verhoging van de productie van bijvoorbeeld munitie. Maar um, ja, uh, is dat wat nu nodig is? is dat, komt dat op tijd? Helpt dat echt? Stelt dat echt iets voor? Op, op tijd
0: weet je pas als uh, we zouden worden aangevallen. Dat acht ik op heel korte termijn niet uh, logisch. Maar in Nederland zouden we die 2% wettelijk moeten vastleggen. Dat blijft. Dat is nu een van de motie die is blijven liggen voor de verkiezingen. Dus dan weet je maar niet dat. of het volgende keer wordt wegonderhandeld. omdat we minder onderwijs of iets anders moeten. Dat is een zorg die we in Nederland zouden moeten hebben. Daar maken we ons zwak mee. Aan de andere kant uh, hoorde ik gisteren dat uh, er een Patriot-fabricage uh, faciliteit in Zuid-Duitsland wordt opgezet. Duizenden raketten. Dat helpt natuurlijk wel. Nederland bestelt daar ook aan alhoewel men dat niet heeft aangegeven wat ook voor de Oekraïne zou zijn bedoeld... lijkt mij dat niet onlogisch. Dus de ontwikkelingen om de wapenindustrie hier wat verder op poot te zetten... dat, dat helpt wel degelijk, denk ik. Alleen Je hebt er wel geld voor nodig en ook politieke steun. En als Poetin begint te ruiken dat er oneenigheid is... maar daar zou Uri misschien, misschien iets meer over kunnen zeggen dan gaat hij ook een ander spelletje spelen. Hij begint nu ook al te roepen... ja, ik heb geen oorlog met de Oekraïne, ik heb oorlog met het Westen. En Hij wil wel onderhandelen, maar eigenlijk wil hij over de Oekraïne praten... met het Westen. Ja. Dus hij begint dan een beetje uh, allerlei strategietjes uit te stippelen... waarbij die dat politieke, die politieke uh, laten we zeggen, hegemonie die wij denken te hebben... Uh, toch een beetje onderuit te halen. En met Amerikaanse verkiezingen in zicht uh, heeft hij natuurlijk allerlei dingen mee. Ja. Dus we moeten ja. onze rug recht houden.